0: Já deu, já deu, já deu. É
1: prati praticamente <risos> um, um vocalista de rádio, o Não Marco.
0: É? Já aqui no, no, no DJ. É,
1: tá manjando tudo do equipamento.
0: E aí, vamos abrir essa?
1: Vamos. É, meu nome é Benjamin.
0: Meu nome é Marco.
1: É, nós dois somos desenvolvedores de software. Trabalhamos com uma empresa chamada Passionate People, que também é o patrocinador principal desse podcast que a gente tá começando. Ah... Uh, Acho que, naturalmente, a gente poderia começar com uma introdução. Talvez você pode ir primeiro, Marco. É,
0: uh, well, Bem, so, sobre a Passion People, se calhar vale a pena falar que é tipo, uma empresa de consultoria, de software, que a gente trabalha para essa empresa, dando apoio, obviamente, de desenvolvimento de software. Um, a gente trabalha com grandes clientes, como, principalmente aqui na, na Holanda, né? ING, uh, Grand Vision, que são marcas assim mais internacionais. Um, Indiretamente também com outras empresas maiores ainda, né,
1: porque, sim. por exemplo, é, através da Faltech a gente trabalha com P&G, Procter and Gamble, entre sim, outras tem, empresas que são muito grandes. É,
0: Tem empresas uh, assim, direct connections é. com, com passionate people, mas tem com certeza uh, third parties. Alberheim,
1: que a galera deve não conhecer Albertheim. fora do, do, da Holanda, né? Mas é como se fosse o Carrefour ou... É, ou o continente de Portugal. É. É, isso aí, é tipo as grandes... É. Um, Pão de açúcar lá, lá no Brasil, né? <risos> é.
0: um, e, e eu... Uh, onde, onde que eu estou a trabalhar? Nesse momento eu estou no Rodeo, uh, onde a gente já trabalhou juntos até, uh, fazendo o desenvolvimento de front-end, React, uh, é mais... Full-stack, então também faz back-end não sei o que. O meu background uh, é bastante variado, desde the o back-end, mobile apps, front-end, yeah, full-stack developer. A tendência
1: do, do, da nossa geração é, é, é casar, fazer fazendo um pouco de tudo. É, eu, por minha vez, né, como já disse, meu nome é Benjamin, uh, trabalho com o Passionate People. Meu projeto atual é com uma empresa chamada Valtech. Ou Valtech. É, acredito que tenham escritórios da Valtech no Brasil também. Mas é uma agência, né? E o cliente no qual a gente está envolvido no momento é P&G, né? o Procter Gamble. Acho que não dá para falar mais do, do projeto porque não foi é, é, lançado ainda.
0: É, quem sabe a gente entrevistar alguém da empresa e... Quem sabe, né? A gente até chama alguém de lá mais. e revela mais
1: sobre isso. Mas é, sobre o Passionate People, uh, é uma empresa de consultoria né, situada aqui na região de Amsterdã. Mas eu acho que Passion People está provendo desenvolvedores de software para várias regiões da Holanda, não é só na região de Amsterdã.
0: É, qualquer coisa, se alguém estiver pensando se mudar aqui para a Holanda, já, já fica é uma, sabendo já que Passion tá é. People tem que ser bom. É. Alerta, tem que ser <risos> muito bom.
1: Não, mas acho que a galera é, é, tem que tomar cuidado com os temas que você usa, mas é, tem que ter pelo no peito, às vezes, né? para é. certas coisas que a gente faz. É, é, acho que o papel de um, de um consultor meio que fica depositado já aquela pressão em cima de você quando você chega num projeto novo, que você é a pessoa que está lá para saber as coisas que o time não sabe. É o expert. Né? É o expert yeah. contratado. Então, é uma pressão... Você tem que estar bem confiante em relação às suas habilidades técnicas. Né?
0: É, mas, mas eu acho que é boa, né? Tipo, é. mesmo, mesmo quem não... Quem pensa que não tem essas é. habilidades... Vamos abrir uma cerveja? Vamos abrir, vamos abrir. Vamos uma abrir uma cerveja, peraí. Quem não tem essas habilidades, vamos fazer o som aí do...
1: <risos> não, mas nisso aí vai fazer de... Vamos ver. Aí! Oh.
0: <risos> uh. Peraí,
1: deixa eu pegar mais um.
0: um mesmo. <risos> mais.
1: São gostoso. <risos> aí, cheers. Cheers
0: e um, eu falo, mesmo para quem não tem essas uh, habilidades ou acho que não tenha, uh, é sempre bom ter esse alvo lá em cima, né? para quem querendo melhor, né?
1: Mas você sabe que eu, quando a gente fala ter pelo no peito, mais ou menos a gente tá querendo dizer ter resiliência, né? Acho que no final do dia ninguém aqui é algum é, popstar developer diria assim, é, uh -huh. é que as pessoas são, é que ninguém se sente intimidado por nenhum tipo de task que é te dado, eu acho que esse que é o ou a parte principal. Não é que você sabe tudo, mas você não tem medo de é, investigar um problema até você resolver. Independentemente, né? Sem ninguém precisar muito ficar segurando sua mão, etc. Sim, com certeza. É
0: e eu acho que é isso que, sem, sem querer gastar muito mais tempo com o Passion Viva mas eu acho que é isso que a gente tenta sempre, não só procurar nas pessoas, alguém que quer ir para frente e não tenha medo de ir para frente, um, é, os clientes são grandes, mas mesmo não sendo o nosso MO, né? É sempre um, oferecer o melhor serviço possível. E
1: estamos contratando.
0: É, é. então, alguém quiser, quer, quer entrar em contato, esteja aí uh, preparado para trabalhar aqui em Amsterdão ou nos arredores, que a gente ah. não trabalha só aqui, entre em contato. O link vai
1: estar aí embaixo depois, quem é. quiser entrar em, em contato. não sabe qual é. Um, esse episódio de hoje, na verdade, é... É interessante dar um pouco de background, mas é uma regravação mesmo, né? Um é um remake. A gente <risos> já fez esse episódio uma vez, e agora a gente está com um equipamento novo, sponsors e etc. E a gente achou que seria bacana regravar. Ah, um pouco de background. Tanto o Marco quanto eu, nós dois. O Marco, na verdade, é de Portugal, eu sou brasileiro, sou de São Paulo. É, Marco é de Lisboa, Me corrija se eu estiver errado. Isso aí. E nós dois trabalhamos no Brasil antes de virmos para a Holanda. O Marco é casado com uma brasileira. É... Enfim, um, a gostaria de talvez compartilhar com o pessoal que pensa em sair do Brasil e talvez é, morar na Europa ou nos Estados Unidos. Tanto o Marco quanto eu também temos experiência trabalhando nos Estados Unidos. E a gente achou que seria interessante compartilhar um pouquinho disso com vocês. E talvez... É algumas ideias e algumas... Te dá motivação, né, caso esse seja um sonho que você está uhum. em pursuit. Of,
0: né? É, eu acho, que, eu acho que é importante. A gente já, como você falou, a gente já, já conversou isso até várias vezes e tentou fazer uma gravação. Uhum. Um, que saiu mas, bem. É, é saiu bem. Só que bem. Foi com o celular, né? É. <risos> tava, tava bom, né? Mas agora tá melhor. Agora tá melhor, né? <risos> um, é, e, e eu acho que a gente começou essa conversa porque precisamente a gente tem um, um passado assim meio parecido ah, de mudar, no caso eu sou de Portugal, mas de mudar para outro país, tentar novas aventuras, né novas oportunidades. E, e de repente vai ser útil para alguém saber não só as dificuldades, mas os grandes benefícios que tem de sair do Brasil ou de um país que não, não pague você... Não o que você quer, óbvio, mas o que você merece.
1: Eu acho que esse é realmente um dos pontos principais. né É que a galera pensa assim, ah você vai sair do Brasil para ganhar mais. É que não é só também o quanto você ganha. Você sai, na verdade, em busca de, um, de, um, de uma qualidade de vida um pouco vida melhor, melhor. né uhum. E a diferença salarial acaba se traduzindo em um poder de compra e depois, no final, em uma qualidade de vida é, elevada. Que é o que a gente tem aqui. Ah... Um, mas o Brasil é um bom lugar para se morar, apesar de que é aquele velho problema, né? Grande parte do, do, das coisas que você quer ter lá, como por exemplo segurança, educação e etc, você acaba tendo que tirar do seu próprio bolso, uhum. porque não é algo que o governo te oferece de uma forma é,
0: lá no Brasil, você
1: é, fala. É, de, é exato, de uma forma é, aceitável, né? Você vai acabar pagando escola particular para seus filhos, você vai pagar é, um plano de saúde privado, ou de repente às vezes até o seu emprego te provei isso, mas é algo que tem que ser pago, é, de algum e, lugar e,
0: sai. E, e nem precisa ser uma emergência, né? De hum. repente você ah, precisa de óculos, precisa de ir no é. dentista mês a mês, porque tem um problema qualquer, ou mesmo não tenha né? Mas todas essas coisas básicas aqui na Holanda, é um, é um bom exemplo, acho que o Canadá também é bem parecido nesse, hum. nesse aspecto, que ah, o seguro é obrigatório, mas... Em contrapartida, dá para você tipo um monte de benefício Sim. que você não precisa se preocupar Sim. com a sua não, saúde. E, e a gente realmente. paga,
1: na verdade, mais é, impostos aqui na Holanda do que a gente pagava no Brasil, acreditou. Sim. Né? Só que você vê um retorno muito maior desses é, desse dinheiro que você está entregando pro governo. É, e tem a parte principal também da segurança, né? No Brasil para você realmente se sentir seguro, pelo menos da minha experiência pessoal morando lá. Eu que nunca morei num, num condomínio fechado. Uhum. É, a a Digo, durante um tempo, quando morei no apartamento, sim, tava num condomínio, mas grande parte da minha vida foi morando em casa, num, num bairro que não é tão privilegiado assim, então segurança sempre foi um problema que eu tinha atrás da minha cabeça. É realmente um paradigma diferente é, quando você chega num lugar onde você não tá com medo de pegar um ônibus na rua ou de andar até tarde, etc.
0: É, para mim para mim também foi o motivo principal de sair do Brasil, também foi, também foi esse. Um Apesar de que quando eu estava lá, e isso foi, foi três anos atrás, eu estava morando em, em Santa Catarina, em Palmeiras Camboriú, e a, eu e a minha esposa, a gente foi para lá, principalmente por isso, que seria uma, uma cidade com uma qualidade de vida bacana, em que você uhum. poderia passear, tem praia. Bonito pra caramba. Bem bonito, etc. Uh, mas a partir do momento que a gente... Uh, Ficou sabendo, né, que ia ter um, que ia ter uma filha. A primeira coisa que a gente pensou de, tipo, pô, a gente tem uma vida bacana aqui. É, é, gostoso andar aqui. Mas a gente não tá indo na escola, né? A gente não tá mandando ninguém de tipo cinco anos ou seis anos para ir na escola, ou mandando não digo, mas tipo levar, mas quando for mais velho vai sozinho para a escola e volta e não sei quê. Hum, e o que a gente via, eu lembro de, um, de uma cena que a gente assistiu uma vez, lá em Balneário, que a gente estava em casa, final do dia, já estava escurecendo e tudo, e a gente morava, Balneário Camboriú, para quem não conhece, é uma cidade bem pequenininha, muito parecido com o Rio, e, e tipo, comprimido em, sei lá, 5 quilômetros, por aí. É, é, é um lugar denso. É, é bem denso, muitos arranha-céus, cada vez mais mas, uh, e, e eu estou falando isso para explicar que a gente, onde a gente morava era diferente para o mar, basicamente, um, e, de vezes, a gente ficava lá curtindo, olhando a água na janela, tomando uma, ou seja, o que for E a gente assistiu uma vez uma cena, um, a gente estava conversando, possivelmente, e vi uns uma molecagem, tipo, sendo moleque, né? Na rua, brincando, não sei o quê, fumando uma e não sei o quê, e, de repente, você vê, tipo... Três... Sei lá... Um, um Como é que chama? o uh, Aqueles carros bem grandes... eu esqueci do nome... Camburão? Não, não é Camburão... É tipo um jipe, né? Uhum. Assim, grande... Um todo terreno... Assim, chegando... Devem ter visto que o moleque... Tá, ou, ou eles estavam fumando... E tipo, os caras param... E tipo é tipo mãos com, mãos atrás da escola é. ou mãos é, na cabeça. É, mas é Camburão, né? esse é o, o nome que a gente usa em português ah, do Brasil. Okay. Camburão é
1: o, como você chama o carro, chama o carro da polícia, né? Aquele SUV grandão que chega, é, a é Blazer, TV. né? Aquela Isso. Blazer assim. Aham. Aham.
0: É. E e aí os caras pararam e tipo começaram a tratar os moleques e eles não tinham 18 anos de certeza, trataram eles, tipo, como se eles tivessem assaltado Sim. uma loja, tipo, mãos atrás da cabeça e, tipo, uh, eles conversando com eles e se uh, algum dos mais falasse, e, e meninas também junto, se algum falasse alguma coisa, tipo, começaram a dar um, um tapa nele e a gente ficou, tipo, pô, oh, imagina minha fia, a gente morar aqui na Holanda não quis ter a, a relação direta, mas uh, tanto eu como você, a gente tem um digamos, um open mind em termos de, de maconha ou drogas, obviamente...
1: A gente é um pouco, bem, um pouco, bem mais liberal, eu diria assim. Mas eu acho que é, é, faz parte daquela cultura liberal do, do tipo, enquanto você está fazendo algo que está dentro da sua zona de influência somente é. e não está influenciando outras e pessoas em volta de ou você... Ou machucando alguém. Ou machucando alguém, Isso. é uma escolha própria sua. Isso.
0: Seu corpo, sua vida, né?
1: É. <risos> Deberia <risos> de ser assim, né? É um clichêzinho. Uh,
0: mas então, mas isso para dizer que uh, a gente sendo assim mais liberado desse jeito, pode ser que um dia, tipo, a nossa filha, eu não sei, e ela não precisa me vir contar, ou eu ser, uh, influencia, influenciar, tipo, as vontades dela. De mas se isso alguma vez acontecer, eu não quero estar tá pensando que vai ter um, um PM... Dando tapa na minha filha, é que tipo, você dá vontade de é. matar o cara, né? Não, e é
1: complicadíssimo, porque a minha esposa, ela fez direito, no Brasil ela trabalhava na defensoria pública, lá em Campinas. E ela contou muitos casos para mim de, de pessoas que tiveram problemas com a polícia, aonde por exemplo, teve evidência plantada e muitas vezes isso era relacionado assim, a classe social da pessoa, a raça dela, é. etc, né? Mas enfim, né, é. os problemas que a gente encontra lá.
0: Isso, pronto. Isso tudo para dizer que depois de, de cenas desse desse tipo que, que a gente assistiu e sabendo como o Brasil é, infelizmente, que a gente adoraria morar lá, mas sabendo como é, a gente decidiu que não dava para ficar lá com a, com a filha e tipo um, ver ela crescer naquele ambiente que poderia ser ou não ser mais seguro, ser ou não ser uma boa influência a nível de caráter, um, você com certeza não quer ver o seu filho uh, apoiando bandido ou apoiando policial só porque um é melhor que o outro, né? Tipo, é. nada a ver. E, e a gente se mudou para cá, principalmente por essa razão. Acho que a gente acertou no país. a gente já, Eu eu já tinha morado aqui, em Delft, especificamente. Um, já conheci Amsterdão. Então, para mim, foi um. Como que uma... fala
1: Amsterdã no português de Portugal mesmo?
0: Amsterdão. <risos>
1: <risos> Tinha que falar pra galera Muita gente não sabe, mas é Amsterdão
0: Amsterdão não, Amsterdão Amsterdão <risos> um, E eu acho que a gente acertou tipo, tem, tem, Ainda tem alguns países Nesse mundo que Vale a pena você se mudar E explorar a oportunidade Tipo, a Holanda é um deus E tá super bem classificada Eu, eu mundial. acho que a
1: Holanda é simplesmente um lugar fantástico É... Sim, é um país pequeno, né? mas em termos de organização, limpeza, é, conforto, segurança, educação, eu acho que dificilmente você vai achar um país que tem um pacote tão completo. É, Sim. tem
0: outros países aqui no norte do Europa, tipo Noruega, por exemplo, que é super é bem classificado, mas pô, você tem o problema que tá sempre frio pra puto, né?
1: É, tá sempre
0: frio. E, e também se o cara. <risos> e se, e né? se o
1: cara gosta um pouquinho também da cultura canábica, que não deixa ah. de ser um negócio que hoje em dia tá com um pouco menos de preconceito. Menos né? estigma, né? É, porque tem um pessoal que tá quebrando um pouquinho o estereótipo do maconheiro, né? Aquele ah. cara que. É, não trabalha, não faz nada, não toma banho. Não é sim, bem não. assim, né? Ter, acho que muita gente bem-sucedida por aí simplesmente não saía do armário em relação a isso por, por medo da estigma social que isso tem, né? É. Mas aqui na Holanda parece que é, quem vem visitar Amsterdã vai perceber que a elite... É, é, qual a palavra correta? É, a elite intelectual e criativa, digamos assim, né? Domina... Cultura canábica aqui, então. Sempre foi. Sempre foi, né? Mas domina a cultura canábica <risos> Agora de forma é mais que. Aberto, né? É, mas você vai ver, por exemplo, pessoas extremamente inteligentes e criativas que trabalham não só com música, né? Porque antigamente era só essa sim, parte sim, artística sim. que uhum. era né, relacionada à cultura canábica, mas. É, engenheiros, né? É, arquitetos e médicos, enfim. né Pessoas
0: bem-sucedidas. Sim, cada um, tipo, se dá para você. É com você o que você quer fazer, uhum. é meio, meio por aí, né? Um, e é isso. Tipo, a é. gente veio para cá, um, a gente tá bem feliz aqui. Ainda não sabe se futuramente poderá mudar para um outro lugar. Uhum. Mas o motivo seria unicamente a, a falta de, de sol, basicamente. aqui Sim, Tem um verão bom aqui, tem um verão muito bom, na verdade. Mas é muito curto e o resto do ano é bem chuvoso, bem nublado. Você sabe que tal. isso
1: depende muito também da satisfação que você tá tendo é, pessoalmente falando, sim, eu sinto falta da luz. Apesar de eu estar tomando minha vitamina D, né? para uhum. garantir. Mas, é... Se você está envolvido... Tá se, perdão. Se está se mantendo é, ocupado é, e as coisas que você está tá fazendo te trazem satisfação, você podia estar tá fazendo elas até debaixo da terra, sabe? Não, com é. certeza. Mas, mas assim, é, Não mais com planos o futuro, mas vamos pensar. O que... Será que são os pré-requisitos ou coisas que você realmente tem que ter, saber, ou, é, enfim, para você estar, tá, digamos, qualificado ou pronto para você começar a pensar em sair do Brasil, que seja para ir para os Estados Unidos, Canadá ou algum país da Europa? O uhum. que, que você acha, Marco?
0: Os pré-requisitos? O é,
1: que, que você acha que a pessoa tem que ter, fazer, saber, enfim, para ela conseguir atingir essa meta, se ela tiver essa meta?
0: Eu acho que o primeiro passo será sempre o inglês.
1: Absolutamente.
0: É tipo... Top of the list. É. Ah, acho que sem isso vai vai ficar tão limitado nas opções que pode... Porque basicamente é a língua portuguesa, né? Apesar que tem muitos países por aí que, que, que a língua mãe é o português. Mas não... Infelizmente não são países que você procura para ir fazer uma vida e criar uma vida e uma família e tudo mais. O que você quiser fazer, né? É,
1: por exemplo... Não querendo citar é, países, mas África do Sul é um país que onde fala assim inglês, mas dificilmente eu acho que alguém procuraria um emprego lá. Apesar de que eu conheço algumas pessoas que migraram também para lá e acharam ótimos empregos, só que o salário já não é tão bom.
0: É, uhum. isso. É, mas eu acho que a nível de, do, do que você vai procurar tem esse, esse requisito e depois também vai depender também um pouco do que você quer uh, ob obter com essa mudança. Se você tiver no Brasil só mais numa de, de curtir, por exemplo, se estiver recebendo um ordenado de outro país, ah, como eu estava fazendo, ah, então aí fica muito fácil E Até se a pessoa for solteira também. Sim, né? sim, é. óbvio. Né?
1: É, a gente, acho que a gente até esqueceu de mencionar esse ponto. Acho que talvez até antes... Não, na verdade não, porque os pré-requisitos, acredito eu, para você conseguir um emprego remoto, uhum. trabalhar de casa do Brasil, que é... Ótimo, né? Diga-se de passagem, acho que os pré-requisitos são os mesmos. O seu inglês tem que ser muito bom. Ah, não, não,
0: isso né? definitivamente. Né? Até porque as pessoas Nunca vão te conhecer pela sua
1: isso. voz no computador, né? As todas uhum. as reuniões que você vai estar tá fazendo vão ser pela internet, então. Mas sobre o inglês também, é, acho que a galera tem que realmente levar o inglês a sério. E não pode. Eu, na minha opinião, não acho que o inglês deve ser só um negócio assim, ah, eu consigo me comunicar, eu consigo ser entendido. Consigo que as pessoas não dá, entendam, não. não. Porque, também sem citar nomes, Marco vai saber de quem eu estou falando. Conhecemos uma pessoa extremamente talentosa, um cara assim que se você lê o que ele escreve, você fica deslumbrado com o conhecimento técnico dele. Só que, às vezes, é. a imagem que ele passa quando ele está sendo entrevistado ou conversando com alguém é o contrário, é como se ele não soubesse nada porque as pessoas não conseguem entender ele direito por causa do sotaque que é bem pesado. Né? o Marco sabe de quem eu tô falando agora, mas o cara é um gênio, sabe de tudo, de infraestrutura e
0: cloud. É. E, e de repente a imagem que passa não é, não é tipo, o, o, o pensamento do outro lado não é nem é tanto, ah, o cara não, não sabe falar inglês, então ah, não sei se vai dar certo a comunicação não, 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 não vai não vai direito, né? Claro que é, é bem importante essa parte, mas o fato de você não se conseguir comunicar em inglês a primeira, a primeira mensagem que você está passando é que você não não consegue se comunicar é. direito. A segunda possível conclusão do outro lado é que uh, o cara fica... Com, como você não se consegue expressar, e ele fica pensando... Mas será que ele sabe mesmo desse assunto? É, mas mas né? você
1: sabe que isso impacta, assim, na sua percepção é, do conteúdo. Eu tava, tô lendo, na verdade, um livro... que Ai, putz, como é o nome dele? mas O tema geral é como o seu subconsciente te afeta, tá bom? Uhum. De uma forma que você nem imagina, né? Que muitas das suas escolhas são involuntárias e você acha que está fazendo elas voluntariamente. É, um dos estudos que tem lá mostra que se, por exemplo, você está lendo um texto onde o tipo de fonte que você usou, o tipo de letra que você usou para escrever o texto torna a leitura um pouco mais difícil, as pessoas ficam biased e elas vão dizer, na verdade, que elas vão atacar o conteúdo do texto porque elas tiveram dificuldade de ler o texto. Claro. Então é a mesma coisa. Às vezes você sabe de tudo que você está falando, mas porque existe uma barreira linguística né, e a pessoa não está conseguindo te entender direito, ao invés dela julgar somente a sua habilidade de comunicação... Ela vai começar a julgar o conteúdo daquilo que você está passando para ela. Ah, no óbvio. final do dia, você se passa como uma pessoa que não sabe de nada, mas você é, na verdade, um gênio. Que às vezes a pessoa não precisaria nem conversar com você. Coloca você num canto ali com o um computador e você vai fazer tudo o que ela precisa.
0: Né? É, e, e, e depois tem as outras, as outras nuances, né? De que é a primeira impressão que essa pessoa vai tirar de você pronto enfim, enfim acho que acho que, fica... que o povo pegou é. o ponto de
1: que o inglês é importante <risos> é mu
0: mu muito importante seja para ficar no Brasil ou não acho que é, acho que é a regra máxima você aprender inglês uh, não digo para escrever literatura mas a, a nível profissional você ser quase um, bilíngue né?
1: eu diria que é um, uma meta importante para pessoa se ela buscar ter o, o o leque técnico de conseguir escrever literatura porque Várias vezes você vai se achar escrevendo documentação. Uhum. E isso também é algo importante. Se você, as pessoas lerem algo que você escreveu e elas... É... Enfim, eu já é uma, fui contratado história, antes né? por causa disso. Pela habilidade Não, de comunicação sozinha.
0: Verdade, verdade. Porque quando você se comunica, você, na, segundo as grandes técnicas de, de vendas e tudo mais, você tem que... Um, transmitir uma emoção, não é? E quase que contar uma história para vender a sua ideia. Certo. Então, sim, é. com e, certeza. E, e hoje em
1: dia tem até ferramentas que vão te ajudar com isso. Eu esqueci o nome também dessa ferramenta. Eu tenho isso instalado no meu browser. Da vez que eu estou digitando, ele vai falando do lado ali quais, o que, que eu errei, é, ah, de sim. uma forma geral, qual que não é não... a... a, a, a o sentimento que o meu texto está passando. Por exemplo, às vezes você pode estar tá escrevendo algo e, tá, e pode estar tá parecendo extremamente inseguro de acordo com as palavras
0: que você está usando. Ou extremamente é, rude, né?
1: Exato. Então é importante você saber, porque tu, você pode falar qualquer mensagem... É, como, meu pai que dizia isso, que não existe mensagem que não pode ser dada. Né? É, é o modo como você passa a mensagem que importa mais. Uhum. Enfim, é. comunicação com o inglês. Importante. É, né?
0: Muito importante. Ah... Um... Uma segunda, deixa eu ver se eu consigo pensar assim, mas assim bem importante. Um, Acho que um pé de meia é importante. A galera, às vezes, não imagina o quanto de despesa que eles vão ter quando
1: se muda para um outro país.
0: Um, sim, mas, uh, por exemplo, eu quando quando vim do Brasil para cá, <coughs> uh, para aqui, para o o meu objetivo uh, imediato quando eu me mudasse, era não ter despesa nenhuma. Uhum. E então, ah, é, é óbvio que isso levou ah, ao meu encontro de um, de um cliente ou de um, de um empregador. Demorou um pouquinho mais, é óbvio, né? Porque nem todas as empresas estão ah, disponíveis disponíveis para você tipo chegar lá e eles pagam tudo, né? Mas... Mas, para mim, foi foi um grande objetivo. Principalmente porque, na altura, eu vinha para cá e tinha apartamento para alugar e a grana não era muito. Então, foi meio que um conjunto de coisas. e Então, para mim, com esse objetivo, apesar de ter demorado um pouco mais, eu acho que valeu a pena porque, assim, deu para... Um eu saí do Brasil com uma garantia que ia ter uh, onde basicamente dormir uhum. durante o primeiro mês pelo menos que é que é a única parte importante é o primeiro mês porque a partir do primeiro mês você está recebendo então aí começa uhum. a bola começa rolando né um, então tipo pede meia, assim Claro que é, um, é uma rede que dá uma confiança muito diferente de você se mudar sem, sem grana nenhuma no bolso, é óbvio. Mas se não tiver muito, também não é um problema por aí ali porque aqui na Holanda e possivelmente em outros países, felizmente tem muitas empresas que uh, um, aceitam os recursos que estão adquirindo como uma coisa muito valiosa para o seu negócio e por isso investem Sim. bastante na pessoa. E,
1: inclusive, né, isso que você está falando é verdade, porque quando eu mudei para cá, a empresa me ajudou também. Eles pagaram pelo primeiro mês é, onde eu fiquei no lugar temporário, que foi no hotel. Eles pagaram uma agência para me ajudar a ir atrás de casa, que é, vale a pena mencionar para a galera. É bem difícil de achar moradia. Muito. Muito difícil. difícil é, na região de Amistad. Acho que na Holanda de um modo geral, porque é um país com é uma densidade de população altíssima, então e tem muitos e é, não imigrantes, tem é,
0: nem nada, até tudo quase tudo, é, mas é que também é também
1: imigrante altamente qualificado, então a galera Sim. tá sempre procurando um lugar para se mudar, um apartamento, etc. E é difícil de, de achar, né? Mas o que eu quis dizer em relação a você ter um pé de meia é que tem, às vezes você pode se encontrar num, numa situação inesperada, como por exemplo, né? É, eu ainda tive sorte que no meu segundo mês, quando eu tava aqui, um dos meus amigos, inclusive, me ajudou a vir pra cá, o Cauê, uhum. ele deixou eu ficar no apartamento dele enquanto oi, ele tava Cauê. ver. É, oi, Cauê. Você vai espero que você esteja escutando isso aqui em um dia, né? Uh, mas ele deixou, eu e minha esposa ficamos no, no, uh, no apartamento dele, é, uhum. no mês de janeiro de 2019, que foi quando ele foi pro Brasil. Ficamos lá mais ou menos uns 20 dias até a gente finalmente mudar pro apartamento que a gente ia. Mas... É, se não fosse isso, eu teria que ter pago um lugar para ficar, porque já tinha passado o primeiro mês. Uhum. E também o que me ajudou a ter o pezinho de meia é que é, aqui você pode procurar apartamentos mobiliados e apartamentos sem mobília.
0: E sem significa sem chão. <risos> sem imobília significa sem chão, exato. Sem chão não é sem chão, claro, mas sem, sem piso, piso né? Né? Sem piso no é. chão,
1: né? Que custa um dinheirinho também pra pôr. É. E se você for colocar sozinho, eu já vou avisando, né? A gente acha que consegue fazer tudo, cara, olha, realmente, cada um tem sua área de expertise, porque já vi muito chão aí, horrível, né? Mas enfim, é, por que que ajudou? A gente achou um apartamento, realmente foi o primeiro apartamento que a gente conseguiu achar e alugar, hum. né? Só que ele era não estava mobiliado, tinha um monte de coisa para arrumar no apartamento e porque a gente tinha o pezinho de meia, a gente conseguiu pegar aquele apartamento. É
0: claro. Né? Não, facilita então, muito, Então foi,
1: foi isso, né? Teria limitado um pouco as nossas opções. Não, é, que nem,
0: que nem, não, é óbvio, né? Que facilita muito se você estiver, preso nessa situação de procurar um apartamento em que a sua barra é um pouquinho mais baixa porque você tem algum dinheiro para arrumar alguma coisa e ter estragada, é óbvio. Vai facilitar para bastante. Para nós foi. Mas não é
1: necessário. Não, é. não é
0: necessário é. se você tiver alguma sorte.
1: É. Não, eu, o próprio Cauê, vou compartilhar a experiência dele, que para mim o cara foi um guerreiro, viu, quando ele veio para cá. ele é Nós dois estávamos trabalhando juntos no, na Daitan, que também é uma empresa. Eles não gostam disso. Falar... Acho que não é outsourcing, né? É. é... Vocês é não gostam que fala que é outsourcing? N ninguém gosta. Não, é outs né? Ninguém gosta de falar que a ah, minha empresa faz outsourcing. É uma empresa de consultoria, eles fazem argumentação de times, né? Você vai lá e monta um time e o time trabalha junto com o time do cliente, ou você entrega um projeto. Enfim, é bem parecido com o que o Passionate People faz, sim. My Planet também, como uhum. eu trabalho. Mas é, qual é meu colega na Daitan, e ele conseguiu esse emprego aqui. E ele mudou na frente da esposa dele mais ou menos uns seis meses. e Ele alugou um quartinho pequeno, entendeu? Guardou o dinheiro que a empresa tinha dado para ele do primeiro mês e ele foi só fazendo o pezinho de meia dele nesse meio tempo. Porque como ele alugou um quartinho pequeno, ele tava pagando o quê? Metade? Um terço? Sei lá do que seria um, um, um aluguel... Hustling. Hustling? É, é, mas, é. mas então ele, ele montou esse pezinho de meia aqui né, durante esses seis meses que ele veio na frente uhum. e depois ele trouxe a esposa dele. Eu já não tive os seis meses. É. A minha esposa estava morrendo de ansiedade para vir para cá. Eu tive que ir duas semanas e meia aqui antes dela, né? Então, eu tive que preparar esse pezinho de meia é, antes.
0: Para mim, para você ver, e para todo mundo também, para mim foi, eu, eu me mudei junto com a minha esposa e com a filha. Então, tipo, um, não só o objetivo era a gente não ter nenhum custo com a, com a mudança, mas também era, tipo... Uh, a incerteza de poder acontecer tipo e de repente eu ficar sem, sem porque a gente quando veio para cá também foi igual a gente ficou no, no hotel um, mas e se eu não consegui achar nenhum apartamento vou fazer o quê vou voltar pro Brasil não tem o que, que você faz né, né?
1: É. é isso que a galera também não imagina às vezes é só ah, pronto cheguei aqui Me, Mexi na campus, tá, né missão cumprida só que às vezes você se encontra num, numa situação onde você não consegue voltar. Porque a pessoa acha que assim, ah, se eu quisesse ir pro Brasil, mas pensa bem, você tem que comprar passagem. Uhum. Você tem que juntar as suas coisas. Você tem que planejar. É difícil. Se você, você não tiver, tem isso lá.
0: É. Se você tiver alguém conhecido no país de destino, que possa, tipo, ir vendo, tipo, um apartamento, por exemplo, você chegar aí sei lá, conseguisse mudar logo, aí fica, tipo, super fácil. Mas agora se você vai sozinho, ainda tem que procurar e depois garantir, né, aquele apartamento. Porque o emprego em si. É rola logo por, desde o primeiro dia por né? isso que é
1: tão bacana se você for contratado por uma empresa como por exemplo o Passion People que olha a história do Puya por exemplo, uhum. Puyah é um colega de trabalho nosso, uhum. ele é do Irã e um gênio escondido praticamente né, porque ele tava trabalhando com o desenvolvimento do Viu e do Nuxt é, e ele Fazendo uma, contribui uma contribuição enorme para os projetos. É, vale projetos. a pena
0: falar que ele é um dos core uh, contributors? Ele é core né?
1: contributor. É, ele, ele fazendo uma, uma contribuição JS. fortíssima para Vue.js e para Next Nuxt. E a Passionate People meio que assim, descobriu o cara. Não é que descobriu, assim. ele era conhecido na internet, mas ninguém sabia de onde ele era, o que ele fazia para quem ele trabalhava.
0: Uhum.
1: E a Passionate People trouxe ele do Irã para cá. Né? Cuidou da imigração dele, ajudou ele a achar um lugar para ele morar e etc. E hoje ele tá trabalhando, acredito que com Booking, Booking.com. é o, não sei. Não é esse mesmo, acho, é o projeto dele. É, o cliente com quem ele tá trabalhando no Booking, né? Mas se você achar uma empresa como a passion e e eu achei a Zuber, achei. Cauê me deu como referência lá, né? Uhum. A empresa vai te ajudar, né?
0: Sim, sim. aqui felizmente infelizmente, a é. gente tem... Do, dos non-developers, né? da empresa, aqui a gente é, é super. Um, um, acho que a gente pode dizer que é bem amigo uns dos outros, e se tiver algum algum pau.
1: Mas, Marco, eu tenho uma dúvida. Pergunta para você. Uhum. Porque uh, nós dois moramos nos Estados Unidos também, trabalhamos lá antes de vir para cá. Nós dois temos experiências parecidas e diferentes, né? que a gente já conversou sobre ela. Qual seria a diferença principal, na sua opinião, entre trabalhar nos Estados Unidos e trabalhar na Holanda?
0: Um, tem, tem várias diferenças um, eu acho que se você por exemplo se tiver atrás de um emprego um, e de uma vida tranquila direi, acho que a Holanda é um, uma escolha mais acertada que os Estados Unidos se você tiver ideia ou, ou já tive alguma coisa até montada em nível de startup na área de tecnologia, óbvio que a gente já agora a gente está sempre só falando de tecnologia basicamente que é a nossa área, <risos> uh, mas se se tiver uh, como objetivo ir pegar uh, uh, funding, VC funding ou angel investors ou algo assim desse gênero, sem dúvida os Estados Unidos Sim. é a primeira e única escolha que você deve fazer como um, como busca de, de investimento passou sua mas, mas
1: eu diria que eu acho que a galera que está envolvida com startups e assim, você realmente tentando é, criar o seu próprio produto. Eu diria que eu acho que é o topo 5%. Ou menos até. Sim, sim. Porque até a galera que tem uma mente mais empreendedora. Muitas vezes até é uma, uma galera que nem é da área de tecnologia, mas está com uma ideia e se junta com o pessoal da área de tecnologia para tentar fazer aquilo se realizar.
0: E de repente essa ideia até pode surgir enquanto você estiver morando na Exato. Holanda. né é, não, Claro que é. não, não precisa ser Também existem
1: lá. angel funds, mas acho que... O, o, Vale do Silício para esse tipo de coisa, não tem muita comparação. Não acho, tem comparação é, nenhuma. É, acho que em o único outro lugar que seria talvez parecido. Acho que na, na China está começando a ficar assim. É
0: em Shenzhen, é, Mas é mais na, é, no hardware, né? Só
1: que lá a galera não, não entende. Acho que não está não ainda na, na mente da galera uh, o nível de competição que tem entre as empresas lá. É um negócio que é. O mundo. Esse lado do globo não está acostumado com esse tipo de competição. É a galera assim trabalhando. Doze horas por dia ou mais, entendeu? É, Sete dias por semana... Uh -huh. Colocando espião no, na empresa é, do outro... É, e é. um negócio assim que não é contra a lei lá...
0: Sim, é uma prática. sim, lá é tipo é, faroeste... É, né? Exato... Não, mas é, sim, é verdade... Lá é tipo é o valo do silício na versão hardware... É. Na, na China... Ah, mas você vê, por exemplo... Para dar um exemplo para o povo entender... Um, se você... assim De um modo de geral aqui na Europa... Se você procurar um investimento para a sua empresa... Um, com muita pouca sorte se consegue pegar um investimento mas dificilmente no nesse, no chamado primeiro investimento que eles chamam de seed round que é para você quando quer fazer o tipo bootstrap da do negócio basicamente quer montar que é contratar os software developers ou seja o que for um, que vai ser muito difícil você conseguir algo mais do que meio milhão, por exemplo, 500 Sim. mil euros. Vai ser, tipo, muito dinheiro já você conseguir uma coisa desse jeito. Que ano. é uma
1: quantidade grande. Não, é muito pensar, dinheiro. É né? Óbvio que é muito uhum.
0: dinheiro. Mas dependendo daquilo que você quiser construir, se você precisa de 50 software developers, 500 mil não é nada. Não. Se você tiver e pensando que esse dinheiro tem que durar, tipo, 18 meses, mas, né?
1: poxa, imagina também um... um um enterprise que está tentando começar com 50 desenvolvedores tem que ser um negócio enorme muito também. Dinheiro, né? é. E
0: depois se envolver hardware pior é pior ainda, e eu falo isso. Que é da experiência
1: própria, própria <risos> né? Porque você estava <risos> tentando desenvolver hardware também, né?
0: Mas ah, isso para dizer que, no, que nos Estados Unidos, se você estiver procurando dinheiro lá, assim, porque é meio que cowboy lá, por assim dizer, que o povo lá não tem... A mentalidade lá de arriscar é muito é muito saudável quase uhum. uh, e se você precisar de, assim, de muita grana para a sua startup lá vai ser muitas vezes mais 100 mil vezes mais fácil de você conseguir meio milhão um milhão até dois milhões e por aí vai Uh, é claro que a ideia tem que ser boa, né? Você não pode uhum. chegar lá que quer construir um armário e precisa de um milhão de dólares, <risos> óbvio. Mas, uh, mas com certeza, para procurar dinheiro para investir em tecnologia lá, acho que é tipo...
1: Se for um armário estilo Doctor Who, que você entra dentro é, você dele assim... Aí. Outro lado. <risos> você entra aí, dentro do armário e ele... <risos> cabe dez armários <risos> lá dentro. É uh, sim. Mas eu acho que tem uma outra diferença também que eu, pelo menos, notei na minha experiência pessoal, tem, é em relação à dificuldade ou facilidade, dependendo do ponto de vista, é, em relação à imigração. Uhum. Né? Ah, sim. É, ainda acho que essa era também post Trump que, né, que tem os Estados Unidos está um pouquinho mais difícil da galera conseguir uma permissão de trabalho, ou algo do tipo, né, para ir para os Estados Unidos. Se você levar
0: dinheiro, vai ficar fácil. Fica né? um pouco
1: mais fácil, né? Mas eu acho que o, o que realmente é, acho que o, o o que coloca a pessoa mesmo naquele roadmap para conseguir ficar lá, que ajuda muito, é se você estudou lá. Se você, por exemplo, tá se formando na faculdade agora, porque é bem mais fácil para você já tá com o pé na porta e conseguir um emprego, uhum. e dali pra frente, renovar a sua permissão de residência, e dali alguns anos green card, e por aí vai. Mas a diferença principal que eu acho, pelo menos na minha opinião, né é o, o quão é, coupled, você está com o seu sponsor, uhum. com o seu employer, né? com o seu empregador nos Estados Unidos e aqui. Sim, o seu empregador aqui é o seu sponsor, mas você vive uma vida relativamente normal. É que a experiência do Marco é um pouquinho diferente, né? Porque ele era basicamente um, basicamente um investidor lá nos Estados Unidos, se for pensar. Você estava começando um negócio. É um pouco diferente da experiência de alguém que está indo lá como um empregado... É, para começar pra uma começar vida, começar uma né? vida trabalhando Sim, com como certeza. um desenvolvedor, ganhando um salário... E nos Estados Unidos, você é muito mais é, ligado ao seu employer. É, muita, você vai querer fazer uma mudança de trabalho, por exemplo, muitas vezes você acaba tendo que contar para o seu employer. Né? Porque tem toda a situação imigratória que você tem que lidar enquanto você está fazendo aquela transição de um trabalho para o outro. No final do dia, não é realmente uma vida normal, digamos assim. Né? É, tem, assim, strings attached. É, na Holanda, a partir do momento que você recebeu a sua permissão de residência, tudo bem, você tem o seu sponsor, mas para você mudar de emprego, se você quiser ir procurar emprego em outro lugar, por exemplo, é muito fácil. Uhum. entendeu você, você tem uma vida relativamente normal, você tem os mesmos direitos
0: que quase todo mundo teria. E... É, se calhar vale a pena até falar da, desse, desse negócio do, do sponsorship, porque aqui eu, no, nos Estados Unidos nem sei como é que funciona, mas uhum. aqui na Holanda, se você... A partir do momento em que você ou chega ou ganha um emprego em que a empresa tem fica sendo o seu sponsor para você poder trabalhar e tudo mais, no momento em que você troca de empregador, desde que esse outro empregador esteja registrado lá no no, no estado como um, um patrocinador, né, basicamente. É, é, aquilo é uma é uma transição interna, é uma ah. tipo sponsor tra transfer. E, pff, não, and e get
1: getters. Uh, olha só para você ver algo que eu não sabia e que um amigo meu, o que é um, ele é italiano na verdade, né? Trabalhou. Ele foi quem me entrevistou quando eu tava para entrar nas Uber. Um dos das pessoas que me entrevistou. Ele não trabalha nas Uber mais. Hoje em dia ele trabalha como é, contractor para uma empresa britânica, se não me engano. Uhum. Mas ele me disse que você pode ser o seu próprio sponsor. Uhum. Se você, por exemplo, recebe uma, uma oferta de emprego digamos, de uma, uma empresa inglesa ou de uma empresa americana ou canadense, etc. Ah, entendi. E você está trabalhando para eles como um contractor. Você vai abrir a sua própria empresa aqui na Holanda, uhum. entendeu? E você registra a sua empresa como uma empresa que pode ser sponsor. Claro. E você receita, se né? contrata. É claro, e é uma receita alta. Sim. É mais do que muito food trucks que tem pela rua. Pela rua. E Sim. você está gerando mais é, revenue do que eles. Não, faz sentido. E você é o seu próprio sponsor. Isso daí, para mim, assim foi uau... Como pode um negócio desse, entendeu? É,
0: então já viu, né? Tem uma ah, ideia aí é. pra negócio ou quer trabalhar, tipo, de repente é. abrir uma empresa de software, né?
1: É, no seu primeiro ano é difícil, porque no primeiro ano que você tá aqui, se você não for um cidadão europeu, eu acredito que você tem um, um limite de tempo até você conseguir, por exemplo, se você perdeu seu emprego até você conseguir outro emprego, tem um limite de alguns meses para você conseguir fazer isso. Depois que você renova a sua permissão de residência para né, digamos que você consiga um contrato permanente, a sua próxima permissão de residência ela é a permissão de 5 anos uhum. ela é válida por 5 anos uhum. se você perder seu emprego, você vai atrás de outro emprego, não tem um limite por exemplo, ah, você tem X tempo para você ir atrás de é um emprego é que
0: nem, por exemplo, eu acho que na Suíça já é diferente, se você não estiver trabalhando eles vão dar um chute na sua conta para você sair fora é. não,
1: você... E, e existem também assim, as
0: não tenho certeza. É, eu acho que é, é mas eu, é, eu lembro que era mais ou menos isso. Se você fica desempregado, você está em X temporada, já o outra senão. É normal. Normalmente
1: é, é assim, né? Normalmente, quando você tem esse sistema de sponsor. Mas existe também aqui na Holanda toda essa. esses programas do governo para tentarem motivar as pessoas a se naturalizarem.
0: É, Dutch. Aqui, no, aqui assim? na Holanda
1: entendeu? É, inclusive, eles é, é, assim, normalmente a pessoa teria que fazer um exame de língua e cultural para ver se ela entende, etc. Né? Chamam, acho que eles chamam de CEVEX exam, né? que também é parte de CIB. Enfim, é, eles estão até tirando parte dos, dos pré-requisitos se você é imigrante altamente qualificado. Uhum. Eu não sabia. sabia? Eles estão até facilitando. Pra, é, eu acho que você não tem que tomar todos os exames agora.
0: Isso para uhum. você se naturalizar? Para você
1: se naturalizar holandês.
0: Uhum. Okay. Ou seja, pra você ter o seu passaporte holandês. Oh, então fica certo. aí a dica, né? É. Eu não sabia. É. Eu achei que, como é normal, né? Tipo, acho que quando você quer se naturalizar, você tem que saber, por exemplo, a língua, né? É claro, é você, que que tem, que, você faz tem que saber. saber. Parte, você né? tem
1: que saber. Eu, eu, eu teria vergonha um pouquinho de <risos> me naturalizar num país e não falar muito. Assim, depende. Porque muita gente no Brasil tira o passaporte italiano por causa dos seus antepassados, e não fala italiano. Conheço muitas pessoas assim. Mas é uma situação um pouco diferente. Diferente de quando você vai, você está morando no país por vários anos, e agora você decide se tornar um cidadão daquele país. Se você está morando lá já, e você tem, tem intenção de ficar lá, é importante. É, de
0: uma falar. forma ou de outra, você vai acabar aprendendo, aprendendo a língua. Da, da língua. Né?
1: Mas, enfim, a Holanda tem essas coisas. Né? Você fica cinco anos aqui morando legalmente, você já começa a se qualificar para fazer os exames e aplicar para a sua cidadania holandesa.
0: E você já antes de vir para cá pensou em ir para algum outro, algum outro país?
1: Absolutamente, sim. É, eu não queria voltar para os Estados Unidos, né? Uhum. <risos> um, acho que bom, não sei, né? nunca, nunca, nunca diga nunca, né? Mas a possibilidade antes de vir para cá era de ir para o Canadá. Tava uhum. trabalhando com uma empresa chamada My Planet, que é uma empresa muito boa também. O pessoal estiver procurando emprego, sei que eles not estão contratando. Sponsor, mas é not a sponsor, de repente, but, but who quiser. knows? Acho que o momento de sponsorship agora tá vindo out of gratitude. Né? <risos> Por que, que eu digo isso, né? Que vem de gratidão. Porque foi a experiência que eu tive de trabalhar remoto no Brasil. É, era um salário diferenciado, porque você recebia em dólar canadense. Ainda não era assim um comparável com o que você ganharia no Canadá, porque eles têm uma. Uma fórmula que é eles tipo usam. Zones,
0: ou assim, é, né? eles usam
1: uma fórmula para calcular o que seria mais ou menos o seu salário, que acaba sendo bem acima da curva do que é no Brasil, mas ainda assim abaixo do que seria se você estivesse trabalhando lá e lá. só convertendo. É, os né? custos são diferentes, é. então dá para entender. É parecido com o que o Elastic faz. Eu acho. Uhum. Eu acredito que o Elastic faz um cálculo parecido assim. E, e tava. A gente tava pensando em mudar para o Canadá. A minha empresa é em Toronto. Um amigo nosso, o Skazer já havia se mudado para Toronto, que inclusive foi o amigo que me deu como referência para entrar na empresa e por que, é que a gente acabou vindo para Holanda ao invés do Canadá eu acho que os holandeses foram mais rápidos eles demonstraram mais interesse mais assim iniciativa em a, a gente já gente. conversou
0: disso mas eu acho que realmente agora falando no Holandês é mais rápido em, em contratação eu, da outra vez que eu da última vez que eu morei aqui em Delft um, eu trabalhava para uma startup um, agora eu esqueço do, do nome lá do lugar mas aquilo é tipo um uh, startup hub onde basicamente estudantes da universidade que tem uma ideia durante os seus estudos uh, tem uma ideia provavelmente recebem um patrocínio do governo e tipo enfia o, o povo lá naquele, naquele complexo que são é um complexo de escritório e espaço um, mas na altura eu lembro que eles andavam falando que o lugar onde a gente estava trabalhando que era um meio que um armazém gigantesco cheio de escritório, o espaço onde esse armazém estava era tipo 20 vezes maior do que o espaço que já estava sendo ocupado, então eles queriam crescer o negócio. Isso para dizer que, um, que eu escutava bastante falado pelo, por parte dos holandeses, que eles queriam que a Holanda um, conseguisse se tornar como uma referência a nível de hub, startups de tecnologia já a gente já sabe que por exemplo na, na Alemanha em Berlim existe muito isso na, na tecnologia é uma, uma Mas a Amsterdã maior, né? é
1: reconhecido por isso sim inclusive cada vez mais, agora né? por causa até por causa do Brexit né é, muitas empresas estão saindo da Inglaterra Sim, e vindo vi pra o que cá.
0: No outro dia em ah, que Upo, o cara nunca. Nossa. Ele teve que
1: pegar a fila, né? Eu ouvi dizer disso também. É um, um cara que postou no Twitter. Nossa, isso foi engraçado. E ele postou um negócio assim: esse não foi o Brexit que eu votei. Eu Dizendo que ele teve que ficar esperando. uma hora na é. fila esperando na imigração no, no aeroporto aqui de Chipepo, e daí a galera respondendo pra ele, né? Well. Você recebe, não foi
0: para isso, foi isso que você votou. Eu então, saiu da Europa. Saiu é, agora. Foda, mas, pô, votou para quê? Então, é. enfim, é. uma parte.
1: É, mas o Canadá é um lugar muito bom para ir, viu? Eu tenho, quantos amigos que eu conheço que já mudaram para lá? É o Bagunça. O bagunça? O bagunça. do cara é Bagunça. É, bagunça. é Tem o Renatote, né? O Renato. É Renato Trevisan, aí ele escrevia Renato T, aí é Renato T, enfim. É, mas ele mudou também, ele foi junto com a Deitan, a Daytan tem um programa muito bacana, inclusive, que eles abriram um escritório na, no Canadá, então eles estão mandando um pessoal pra lá agora também. É, o Skazer, que foi o amigo meu que me trouxe para My Planet, é, muito obrigado Skazer, você abriu muitas portas pra mim. E também se mudou para Toronto, trabalha hoje em dia on-site com a My Planet. O Lauro, que também trabalhou comigo na Daitan. Foi ela, também referência do, do Skazer. Foram nós...
0: todos para o Canadá?
1: É, é, também ah. se mudou para Toronto, junto com a My Planet. Já tá lá agora. Tem é, é, a Pamela. Só que a Pamela não se mudou ainda. Acho que ela tá tentando resolver um pouquinho a vida dela. Não sei se ela vai acabar se mudando. Mas ela tá viajando o tempo todo, né? Manda My Planet manda ela para um monte de lugar. E, mas é uma galera que eu conheço que se mudou para Canadá. É um lugar muito bom para mudar. Mas, cara... Holanda e Europa... É, Olá, aqui E é a é, é, Europa é um parque de diversões. É tudo perto. É,
0: é, eu acho que essa é outra outra outro ponto que você... Quem estiver escutando, não você, Benjamin. <risos> mas quem estiver quem considerando ti, se mudar, uh, seja para a Ásia, por exemplo, que Japão também tem muita, Indonésia, muita tecnologia. Indonésia, cara. É. É, lá na Ásia tem bastante coisa. Até na Índia, é. uh, que você tipo não paga nada e que nem um rei. claro que por razões meio erradas, mas enfim. Uh, mas um, um ponto que acho que é que é importante realmente é tipo depois de você estar tá lá e começar uh, a rodar a sua vida, né, e ganhar um emprego e tudo mais, uh, o que você vai fazer, né? Tipo para além de trabalhar, você vai viver de trabalhar só ou você quer vai querer fazer outras coisas? Como, trabalhar para viver ou viver para trabalhar? É isso, aí, Você quer ficar Uh, viajando só, descendo, subindo do elevador é. o emprego, você quer, tipo, poder explorar um pouco a sua volta nos outros países e a Europa, eu acho que não tem muita comparação no, no resto do mundo uh, acho que a Europa você é, é tipo um, um continente privilegiado em que você se muda para um país na Europa Sim. e depois você tem já nem sei que tem, que tem são, empresas mas... aqui
1: e <coughs> também algumas empresas acho que é, Noruega Suécia, etc, os países nórdicos né aonde eles estão tentando já colocar o 4 day week Uhum. Onde a pessoa trabalha só quatro dias por semana E acho que quatro horas por dia Um negócio assim Ou seis, talvez Ou seis horas é, por sim, dia Eu sei que é, é... Acho que cada empresa também acaba fazendo a sua própria versão desse... Uh, desse approach, né? Mas é interessante, cara É um paradigm shift né? uh -huh. é, E você vê o oposto disso acontecendo, acontecendo na Ásia agora
0: Sim, né? isso aí
1: Mas... Um, Quanto tempo a gente tem? A gente tem 10 ou... é, minutinhos okay. pra fechar esse aqui. É, a gente poderia fechar, acho talvez, com outro assunto, né? Que fez parte, acho que, episódio que a gente tinha gravado primeiro, né? Que a gente tá fazendo o remake. Uhum. Um, sobre a motivação uhum. dos desenvolvedores hoje em dia. É, e que às vezes a gente perde um pouquinho, né? Quando a. A gente usa muitos dos nossos talentos e das nossas habilidades para agregar valor para o um produto de outra pessoa. eu acho que o sonho de muito desenvolvedor é conseguir agregar valor um dia para um produto próprio, aonde ele consiga ter, talvez... Ele consiga usufruir é, dos frutos do trabalho dele de uma forma um pouco mais direta. Né? Sim. Porque hoje em dia a gente, a gente usufrui de uma forma indireta. Né? Recebe uma compensação financeira pelo tempo que a gente gasta... Desenvolvendo o trabalho de outras pessoas. Pessoalmente falando, isso é algo que tira muito da minha motivação, às vezes. Uh,
0: trabalhar para outros. É, Investindo o é seu tempo é que, num produto é, que não é Tem seu. que tomar
1: cuidado um pouquinho falando isso porque eu amo trabalhar para o passion. Não, mas eu entendo então, o que você quer. Mas no final do dia, você sempre tem aquela ideia de tipo, nossa, como eu queria ter um um projeto pessoal, que não precisa nem ser muito assim, grande, mas que trouxesse um revenue separado, sabe que é o meu produto
0: e, né? e, e vale a pena falar também que uh, nem, nem sempre uh, a gente está falando, e, e acho que é um é comum entre entre a gente, que a gente tem uh, não direi o sonho mas uh, tem um, um, um gosto especial você trabalhar para um um aplicativo ou para uma empresa que é sua é óbvio, né? Mas tem por exemplo, eu lembrei agora que você estava falando de trabalhar na, na na própria no próprio produto ou no desenvolvimento do próprio produto um, tem um cara que eu escuto bastante. E a gente, se calhar, poderia também... Uh, colocar um <risos> Imagina, não, né? Não é impossível, porque eu tenho um amigo meu que entrevistou ele faz não muito Quem tempo. Quem é o rapaz? Chris Doe. O que? O que entrevistou ou o entrevistado?
1: Mas qual, A pessoa... A
0: pessoa entrevistada, que eu, que é o que eu ia falar, é o Chris Doe. Que é hum, é um cara, na minha perspectiva, super inteligente. É nível de... Uh, ele é designer... Uh, é o background dele, mas ele tem muita, e, e eu estou acabando por falar o que eu ia falar que ele tem muita vontade ele tem a empresa dele que é a Blind que é uma que é um, um design studio, design agency em LA, em Los Angeles é onde eles fazem projetos para empresas tão grandes como a Nike, por exemplo um, e ele tem muito gosto em produzir uh, trabalhos e não só tipo design gráfico, mas um, uh, como que chama? Uh, motion graphics tipo, tipo animações uh, ou, ou um anúncio da Nike seja o que for né um, e ele tem muito gosto nem fazer isso mas em paralelo a isso ele começou a criar uma outra empresa dele também que é o The Future not a sponsor Não. também <risos> mas falar de empresa mas ele criou essa empresa e dei o nome da Future porque ele queria um, isso é a minha a minha a minha conclusão, mas eu acho que ele notou que existia muita gente perguntando para ele como que ele conseguia não só ganhar os clientes que ele ganha, como Nike as empresas gigantescas do planeta basicamente um, agora não vou lembrar do nome nem vou falar, mas um, como que ele conseguia ganhar esses clientes mas também não só isso, como que ele conseguia uh, cobrar tão caro como, sei lá assim, de exemplo Uh, meio milhão de dólares por um logotipo por exemplo eu, eu, eu não sou designer né? nem, nem você, mas a gente pensa, putz, mas meio milhão por um logotipo caceta <risos> é caro isso aí que tem aqui? Não, é que você tava falando um pouquinho muito pra cima, assim, ó. Ah. Isso aí é um pouco. Um, ah, bem bem ah melhor. Agora melhorou. <risos> <risos> uh, e Então, e eu, eu recebia muitas perguntas de como é que eu conseguia, não só arranjar os clientes, mas como que eu conseguia cobrar tão caro? Ou não, não só como é que eu conseguia, como é que eu conseguia ter a. Uh, como que fala, ter a uh, cara de pau, né? <risos> tipo, a chegar lá, olha, é tanto. E <risos> o outro lado nem pisca. Entendo? E ele começou a notar isso eu, depois de alguns anos de fazer alguns vídeos para o YouTube com um outro amigo dele que é mais na parte de tecnologia e é mais metódico nos métodos, tipo Scrum e. Como é você traduziria boyings? isso ainda
1: também, é Cara de pau. Ele está tendo audácia, the odyssey. De... É,
0: audácia, tipo uh, em português é ter lata para falar. Ter lata, né? essa é assim que fala em português, é. tipo,
1: ter lata. Como é que la... ter lata de pedir esse <risos>
0: um, Mas depois de receber, ele começou esse, esse projeto novo, onde o objetivo dele, e eu acho que, segundo o que ele fala, é o objetivo de vida mesmo, é educar todo mundo a se valorizar basicamente sim. tipo o bottom line é isso. Que... A
1: galera tem esse, tem esse essa cultura dentro da tecnologia que você trabalha de graça às vezes. E foi é. até um dos toques que teve no, no React Love. Acho que foi um deles falando que você tem que valorizar o seu trabalho. É, ah, porque que... foi o que não foi que falou. Acho que, sim, é, acho que sim. Ah, mas eu faria isso. Ah, eu não vou comprar esse aplicativo, eu faria isso. Ah, por que você não fez. Porque você não fez. Alguém então. fez <risos> e tá aqui o trabalho dele, Toma. ele tá cobrando um. Um preço que ele acha
0: justo pelo e, tempo que ele gastou. E eu acho que isso, não só na desenvolvimento, eu acho que isso é um um uh, problema de qualquer criativo que acha que depois de saber que é muito fácil. É óbvio, né? Depois de você saber tudo fica fácil. Mas quem não sabe, não sabe, né? E, e ele, aproveitando esse tipo de pensamento, começou, então, essa essa ele tem um curso onde ele cobra uh, nem lembro quanto é que é, mas eu acho que são, tipo, uns 5 mil dólares para você tipo ter, tipo, um pro... Uh, não é private class, mas tipo tem uma turma assim, sei lá, de 10, 15 pessoas, nem tanto às vezes, em que você recebe tipo as dicas de um profissional que ganha, tipo, não sei quantos milhões uh, num cliente só. Uh, isso para dizer que ele tanto tem o gosto de, de oferecer o serviço dele e a, e a experiência dele para empresas e criar grandes marcas e que dá bastante satisfação em ver essas marcas uh, su uh, terem sucesso né, no mercado, mas em contrapartida, também usa o, o que ele sabe e o conhecimento para ensinar. Então, uhum. tipo, em vez de ele ter... Ele continua terem, tendo a empresa dele, a Blind, né, onde ele faz a consultoria e o design de todas as uh, uh, formas. Um, a outra vertente é, em vez de ele estar tá desenhando ou fazendo design uhum. para coisas dele, não, ele está ensinando as pessoas a se valorizarem e o povo... Mas eu, eu acredito que
1: o que ele faz é meio que gera motivação por si só, porque ele tem o primeiro, ele tem a agência dele, uhum. que é o empreendimento dele, e agora ele já tá indo para aquele leque do provedor, digamos assim. Agora ele tá dando de volta aquilo que ele ganhou, acho que no final do dia não tem é o nada size, que né? É, é, não tem nada, eu acho que o epitome de tudo isso é quando você é, passa a ser um provedor também, que seja de recursos ou conhecimento, entendeu? é quando você já começa a dar de volta aquilo que você já recebeu. E às vezes, do ponto de vista do desenvolvedor que está trabalhando lá só como um empregado, não está desenvolvendo o seu próprio produto, às vezes falta ter esse esse tipo de satisfação que você uhum. às vezes alcança dentro da sua própria família, claro. que é o provedor da sua Sim. família. Sim. Mas fica aquele vácuo depois no, na, na parte profissional, onde, por exemplo... Eu queria também estar tá gerando empregos. Eu queria também estar tá, é, gerando sonhos. Sim. Vendendo software, né? Ao invés de... Vamos vamos, vamos fazer uma comparação, né? É, o desenvolvedor de software hoje em dia, ele é como se fosse o pedreiro que está colocando os é, tijolos ali, construindo as paredes de um software, uhum. né? O manager seria, por exemplo, o mestre de obras, o arquiteto, é, o arquiteto de, arquiteto. de sistemas uhum. é o arquiteto mesmo, que está meio que vendo como as coisas vão ser feitas. Agora, o dono do empreendimento, o cara que vai vender os apartamentos depois que o prédio está construindo...
0: E que empregou todo mundo. Que empregou
1: né? todo mundo, é bacana.
0: É, Acho que claro é... que o retorno dele também vai ser muito é, grande, né? É
1: bacana. Eu, eu imagino, na verdade, que seria assim, a etapa final, assim... O, o nível final de ascendência que você conseguiria ter na numa carreira, numa carreira de tecnologia. Olha, por exemplo...
0: E, com... e, e, desculpa, uhum. e, e na, nada contra com quem gosta de ser software developer é, e quer ficar... Sim. com. Porque é. tem todo o seu mérito, né? Porque sim. tanto que se é, não existia, nenhum não tinha mas como é, Mas é por
1: isso que eu gosto de usar o exemplo do Elon Musk. Porque a gente, quando pensa num CEO, muitas vezes assim, vem, por exemplo, um Mark Zuckerberg. Eu duvido muito que... Não, Talvez eu esteja falando besteira, mas eu não acho que o Mark Zuckerberg está escrevendo software hoje em dia
0: é, para o Facebook. Acho, acho pouco provável. Eu também. acho que
1: ele pode até ter alguma coisa pessoal dele agora. De fato, isso é um fato. A gente sabe que o Elon Musk ele é um engenheiro e um designer e Sim, que ele está é ele está envolvido com o diretamente com o processo de desenvolvimento uhum. de todos os produtos que ele faz e teve um podcast que ele participou com ah esqueci o primeiro nome do cara acho que o last name dele é Friedman ele que trabalha com inteligência artificial no ah, MIT ah aquilo que a gente falou outro dia. exato yeah. e esse mesmo yeah, rapaz okay. foi entrevistado por Joe Rogan no podcast Sim. do Joe Rogan e ele falou que uma das coisas que o que mais impressiona é que o Elon Musk não é o seu é, não é um CEO comum que ele é um desenvolvedor, ele é um engenheiro, ele é um arquiteto, ele tá trabalhando direto.
0: É O Lex Friedman.
1: Lex Friedman, perdão, é. devo ter Murder o nome do cara, né? Mas acertei o last é, name, né? É isso. Friedman, né? Se, Pro, Friedman. se pesquisar no Inclu a gente
0: deixa os links, mas se é. pesquisar no YouTube.
1: Inclusive é pra... fica a dica, viu? Podcast muito bacana sobre inteligência artificial, mas é em inglês, né? Então use isso para se preparar para ser do Brasil, <risos> <risos> para aprender o seu inglês. Uh, ou se você simplesmente quer trabalhar remoto do Brasil, né? É. Mas eu acho que a gente tá batendo o nosso tempo agora, né? É, um... deu
0: uma e uma hora. É, mas eu acho que tá é. bom, né? É. A gente a gente ficou, assim, mais focado na, na, na conversa de, de mudar de país e trabalhar aqui na Holanda, que possivelmente vai vai ser um tema que vai é. vai surgindo porque faz é. parte da nossa experiência e eu acho que quem, quem uh, vocês nos escutando e... Claro que a gente aceita comentários se, a gente, se o povo não, não quiser escutar é. a gente falando <risos> disso, mas eu acho que vai ser tipo um tema que a gente vai recorrente que a gente vai ficar falando uh, porque tem e, gente e não também sabe eventualmente
1: saber. a gente vai começar a introduzir outros assuntos mais direcionados à tecnologia, Sim. trazer um pessoal aqui como guests também, né, convidados para Compartilhar o conhecimento e a experiência deles.
0: Que podem ou não falar inglês. Exato. Ou português, no caso, né? É,
1: mas se a gente pegar uma pessoa que fale inglês, como a gente está fazendo o vídeo também, não sabemos ainda como isso vai ser uhum. liberado, podemos colocar...
0: Subtitles. Subtitles, uhum. né?
1: É, legendas. Mas é isso aí. Prazer enorme poder compartilhar o...
0: acho que ficou bom, né? É. Eu acho que numa próxima a gente continua... E, sei lá, a gente fala falar aí de um javascript
1: A <laughs> <laughs> falar de código de verdade, né? <laughs> Enfim sei lá. Mas uh, antes da gente parar Yos. Uh -huh. uh, yes? Yes Can you take a picture of us? Thank you so much We'll pretend that we are, like, still uh, Hard recording this Working hard So, Marco Just look at me. Let's pretend like we're talking. A very intense oh, for the, subject.
0: For proper thumbnail.
1: <laughs> yeah, so about yeah. the seriousness of this podcast business that we're doing now.
0: And the seriousness is that uh, there's a lot of things to talk about. Yes. Yeah, agora a gente tá There English. you <laughs> go. <laughs> yeah, yeah, no, yeah. But this
1: can be cut out. Uh, so just uh, to entertain the people who are going to be listening or watching this one day. Yeah a gente
0: se vê por aí uh, deixa em sei lá manda em e-mail a gente depois vai vai ver como é que vai funcionar com os links uh,
1: provavelmente vai vai gravar essa parte de novo dizendo ei Fiona querem touch tá, ah, tá, in tá tudo hora. certo tá é tudo o primeiro
0: certo. episódio zero não né? o piloto <laughs> não mas qualquer coisa manda em comentários assim se tiver alguma coisa queiram que a gente fale uh, seja de viagem de tecnologia, a gente aceita. Falou, gente. Tchau. Valeu.